1: mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino
0: Muchas gracias, Santiago Lange por recibirnos. Regatista, campeón del mundo, medalla de todas las aleaciones habidas y por haber, oro, plata, bronce. Y si llegan nuevas, seguramente también las eh, vas a conquistar, ¿no? Eh, campeonatos mundiales, latinoamericanos, europeos. ¿Qué te falta?
2: En lo deportivo, uno todavía se prepara para ganar. No, no importa lo que falta, sino lo importante es eh... Lo que uno disfruta y saber que cada vez que compite eh, lo sigue disfrutando y tiene ganas de volver a ganar. Eh, y en eso estamos. Ahora falta solo un año para Tokio, que es nuestra gran meta de este ciclo olímpico. Y, y la verdad que estoy muy contento donde dónde estamos y la energía que le estamos poniendo. Contanos, Santiago, dónde estamos en este <risa> momento y por qué. Estamos en el auto San Isidro, que, que es mi casa. <risa> eh, acá paso muchísimas horas. Eh, siempre que estoy en Argentina vengo todos los días a entrenar. Y bueno, hoy es un día, el, la mitad del día de entrenamiento, ¿no? Entrenamos hoy a la mañana y ahora a la tarde volvemos a salir a navegar. Eh, así que bueno, este es nuestro pedacito en el mundo.
0: ¿El agua es tu, tu aliada, tu adversaria? Eh, ¿Al agua se la vence? ¿El agua es compañera? ¿El agua es enemiga? ¿Qué es? ¿O es todo eso?
2: ¿O qué otras cosas? Es todo. Creo que el agua, en mi caso, es mi vida, ¿no? Eh, y creo que... Una palabra que vos nos dijiste es, es que enseña mucho, ¿no? Eh, la naturaleza enseña y lo lindo de nuestro deporte es que... es que jugamos con la naturaleza y entonces eh, uno aprende a, a... a jugar un juego con, con alguien que decide muchas veces por vos, ¿no? Te puede pasar que mañana definís un campeonato y no hay viento y va segundo y tenías ganas de ganarlo y, y, y no podés competir. ¿Qué eh, es lo que es principal que te enseña el agua? Y a mí me enseñó todo, eh, porque además competimos, ¿no? El deporte tiene valores importantísimos, ¿no? En, en, que enseña y te forma la personalidad. Y como te dije antes, nuestro deporte encima... Eh, que yo yo corro, corri, he corrido la vuelta al mundo, la regata vuelta al mundo. Estás en el medio del océano en una tormenta y obviamente que aprendes a, 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 a las adversidades o aprendes a, a ser buen compañero con tus compañeros de equipo. Eh, nada, la lista de cosas que uno aprende en el mar es, es infinita, ¿no? Y eso sumado al deporte eh, hace que, bueno, por eso amo tanto mi deporte. Es un deporte muy rico en todo sentido. Uh
0: -huh. De chicos, siempre cuando uno va al mar o al río nos dicen
2: al agua se la respeta. Uh -huh. ¿Es así o...? Absolutamente, eso seguro. Eso seguro, eh, bueno, nosotros, por ejemplo... Si salimos a navegar, hoy con la experiencia que tenemos, yo nunca me subo al barco sin el salvavidas. Eh, es como algo... Y quizás puede ser como un, un corredor de auto que no se sube un auto sin un casco uh -huh. en una pista. Eh, y, y sí, al mar hay que respetarlo mucho. Eh, este, eso segurísimo. Hay que estar muy bien preparado. A veces que nosotros parece que hacemos locuras, pero... Eh, siempre sos consciente y estás atento a, a todo, ¿no? y, y eso, eso, es, es, eso es lo que hablábamos antes, enseña mucho. Vos te convertiste
0: en un erudito del agua, porque digamos, <risa> eh, además que, que venís de una familia, tu padre, ¿no? tus hijos también, eh, estudiaste ingeniero naval, o sea que, que tenés el, el, el negocio, por llamarlo de alguna manera, visto de todos los puntos posibles, no, eh, no solamente el, el accidente geográfico que hablamos, el agua, los vientos, que todavía nos falta hablar, sino también este, bueno, con lo que navegás. ¿no? Y después bueno, hablaremos de toda la cuestión física también, que es muy importante. Eh, ¿Lo de ingeniero naval por qué te surgió? ¿También por, por esa pasión? ¿O, o sí, te yo... dijeron, bueno, estudia algo en serio?
2: no? <risa> Como ¿En, en y, y, y encontraste ahí... Increíblemente, todo, bueno, no, todos me dicen ingeniero, pero yo soy arquitecto naval, que arquitecto es la misma diferencia entre un arquitecto de y un casa ingeniero. y un ingeniero. Mm. Eh, y fue así, cuando yo era joven, primero tenía un viejo que era alemán eh, y en esa época era, tenías que estudiar sí o sí. Y para nosotros soñar en los Juegos Olímpicos era un imposible, ya no, no podíamos ni soñar en, en ir. Eh, y después toda la parte profesional de la náutica tenía reglas muy fuertes de nacionalidad como es la Copa América o la Vuelta al Mundo. Entonces para nosotros todo eso era imposible. Entonces mi carrera deportiva fue al revés. Yo me recibí, tuve el privilegio de trabajar con Germán Frers, que es uno de los mejores argentinos y uno de los mejores diseñadores del mundo. Después tuve un astillero. Uh -huh. Eh, y como vos dijiste, me ocupé de muchas cosas y después se fueron dando las cosas para poder representar al país y hacer los Juegos Olímpicos y después acceder a equipos profesionales importantes y, y así fue, fue formando mi carrera deportiva ¿no? uh -huh. eh, pero te plantás frente, digamos, ya no,
0: no te hablo solamente de las embarcaciones deportivas, cuando estás en un lugar como este o en un sí. puerto, te pones a ver los barcos, te Absoluta. interesa. Son... Sí, más bien, eh, soy diseñador y me encanta,
2: cuando tengo tiempo... ¿Qué le mirás? ¿Qué es lo primero que decís para decir, ah, tiene un buen porte, este sí, sí este no? Tú, como te dije, tuve el privilegio de, de laburar con Germán Fres, que es el, a nivel mundial y en la historia del diseño de barcos, uno de los que hace los barcos más bellos, así que obviamente que miro, soy muy crítico, de, ahora puedo mirar si sí, las carpas están mal puestas porque me parece que queda feo. Yeah. Eh, me gusta mucho la armonía de los barcos y eh, todo, cómo flotan. Cómo si veo, por ejemplo, no voy al cine si es una película del mar porque normalmente eh, se nota mucho que no coincide cómo se mueve el barco con el agua. ¿Sufrís, ¿sufrís eso? <ríe> sí, sí es como te darte cuenta que está todo trampeado.
0: Nunca un Titanic.
2: No, <ríe> no, no. no casi, o si voy, no digo que no voy, pero si voy es medio que pierdo Sufrís. todo el clima de la película porque te quedas ahí eh, te muestran una tormenta y después el barco está quieto <risa> y de todo eso eh, yo me doy cuenta enseguida si el mar coincide con la toma normalmente no háblame eh, del viento Santiago y el viento es maravilloso porque para nosotros es, el, es, es un arte leer el viento es verdaderamente un arte que obviamente hoy con la tecnología que hay hoy en día, nosotros yo trabajo muy cerca de, lo, de los meteorólogos, trabajo hace muchos muchos años, desde el año 2004, con Elena Cristofori, que es nuestra meteoróloga en todos los Juegos Olímpicos. Y entonces es esta, eh, este, internamente tenemos el debate entre la tecnología y el arte de leerlo, como en cualquier profesión. ¿no? La, la intuición juega un papel muy importante. Y bueno, eso es gran parte de, de nuestra psicología a la hora de competir, ¿no? de saber creo en lo que estoy viendo o creo en la información tecnológica que tengo. Y lo cual hace el deporte apasionante. El gran trabajo que hacemos con los meteorólogos es eh, no quedarnos con la predicción, sino hacer un gran trabajo de saber, bueno, si esa nube, si se forma una nube en río, por ejemplo, arriba del Cristo, significa que el viento va a caer de intensidad. Sí. O
0: sea que en tierra firme, antes de comenzar cualquier regata, analizan todas las
2: hipótesis posibles, ¿no? Todo. Ahí Elena correría un montón de modelos. Eh, hay toda una tecnología impresionante que nosotros sabemos. Y pues, aún así,
0: digamos, con todas esas hipótesis, de pronto surge una nueva, ¿no? no absolutamente,
2: porque el viento... O sea, una, una parte de la regata, eh, una vuelta dura 15 minutos. Entonces, sí. Elena es imposible que pueda... Eh, saber que el viento va a correr hacia la derecha con precisión de minutos. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos qué va a pasar y lo que hay que identificar en qué momento de la vergata va a pasar. Y eso es simplemente mirando el mar, es muy sí, mirando sí, ¿no? las nubes. ¿Y, la, y los vientos
0: suelen ser más caprichosos a veces que el agua. ¿no? El agua, bueno, sigue un poco también lo que el
2: viento... <risa> no, orando, el, vi ¿no? el viento, el viento, sí, sí. Porque el, en realidad el agua mueve el viento, ¿no? claro, excepto claro. en lugares que haya muchas corrientes. Uh -huh. eh, pero sí, el viento es muy caprichoso es la naturaleza, lo, es lo lindo que, que no lo dominamos que es, que es un juego que hay una parte externa que, que entonces ahí después se pone todo el tema de tuvimos buena suerte o mala suerte, uh -huh. porque a veces es tan impredecible que podés aferrarte a la mala suerte, pero al final si sos deportista tenés que tratar de nunca hablar de buena suerte o mala suerte, todo depende de vos. Uh -huh. Santiago, te propongo ver un
0: videito de, con parte de tu trayectoria
2: Uy, muchas gracias.
1: Los Juegos de Río iban a suponer el debut para una nueva categoría mixta de vela olímpica, la NACRA 17.
2: La chance para Santiago Lange de conseguir en NACRA 17 con Cecilia Carranza un oro... Fascinante. Es lindísimo haber ganado la medalla de oro, es lindísimo haber cumplido un sueño después de tanto trabajo, de, de tantas vivencias, de tanto esfuerzo, pero lo más importante es el camino.
1: Quizás todo eso tenía que pasar para que nos sucedan un montón de otras cosas lindas, entre ellas haber ganado la medalla de oro que ganamos.
0: Muy lindo. Lo que decís que el camino es ganar. Por supuesto, siempre todo deportista lo quiere. Pero, ¿qué, qué, qué tiene el
2: camino? Y te voy a explicar lo que vivo hoy. Eh, eh, hoy soy, soy muy consciente que cada día que entrenamos es lo que va a marcar la diferencia que el 25 de julio del año que viene podamos ganar una medalla o no. Eh, es hoy. O sea, la, los Juegos Olímpicos se corren hoy. Eh, el otro día comiendo un asado con un amigo, y me dice, ¿no sentís presión? ¿No vas a sentir presión durante los Juegos? No, porque ya la, está todo la, ahí. la siento hoy, la uh -huh. siento hoy y trato
0: de asegurarme que es hoy. ¿Cuánto tiempo de preparación para cuántos minutos?
2: La <risa> no, la preparación empezó, digamos, en mi cabeza, después de Río, yo ya sabía que quería seguir a Tokio, y ahí empezó, eh, a la Semana de Río ya me junté con Dani Espina que me dijo, ¿vos estás loco? <risa> ¿Y, y ¿Querés volver a vivir todo esto? Sí, por supuesto. Eh, y, y nada, es, ahí ya empecé, empezás a imaginarte cuánto tiempo tenés que descansar después de Río, cuándo tenés que volver a apretar. Eh, hoy pienso mucho eh, eh, cómo conseguir la motivación que necesitamos en este último año para dejarlo todo, estar seguros que que estamos dejando... Para mí, cuando dejas todo, todavía puedes dejar un poquito más, porque el hombre tiene esa, esa increíble eh, habilidad de que hay, siempre hay un poquito más. Mm. Y, y bueno, ahora hay que realmente pensar y mover las fichas y hacer un calendario y la manera que entrenamos y cómo nos comunicamos, un montón de cosas para dejar ese poquito ¿Cuántos más. ¿Cuántos minutos después es en total, digamos, en la regata? No, nosotros, nosotros en los Juegos Olímpicos son 12 regatas que duran media hora. Así que te dejo hacer la cuenta. Eh, y bueno, pero después este año debemos haber navegado 200 días con Ceci. Eh, y son muchas horas. En realidad nuestro deporte, entre que empezamos a armar el barco a la mañana o todos los videos, las reuniones con los entrenadores hasta que terminamos la parte física a la tarde, son días muy, muy largos. Claro. ¿Por
0: qué eh, <risa> la el agua en la navegación está tan presente en tu vida? En, en ya tres generaciones, ¿no? Contanos ahí qué, qué
2: vemos. Eh, bueno, acá vemos a, a mi vieja, acá sí. en el club, eh, que fue un momento muy lindo. Hace poco estamos desarmando, ah, en marzo de este año. Eh, nosotros en marzo nos vamos de Argentina y yo volví recién ahora en octubre. Eh, y estamos guardando el barco y vino mi vieja con mi hermano a desarmar el barco con nosotros. Eh, la verdad que me emociona, fue un momento muy lindo. Y después esto es en la isla de Tenerife, en Canarias, eh, ...que fuimos a, a visitar un amigo que es pescador de ahí... ...con quien corrí una vuelta al mundo... ...y muchísimas regatas internacionales... ...y estuvimos navegando entre las Islas Canarias... Eh, ...y surfeando por ahí... Uh -huh. ...así que también un, un recuerdo lindísimo. ¿Y por qué eh, la navegación está tan presente en tu familia? ¿Tu padre...? Eh, mi padre era... navegaba y le gustaba mucho... Eh, ...pero una de las cosas lindas que hizo mi viejo conmigo... ...es que eh, nunca... Creo que nunca me vino a ver navegar, quizás. ¿Sí? Eh, y me dejó ser. Eh, y, y nada, yo desde los seis años me tomaba el colectivo hasta San Fernando, terminaba el colegio el viernes y volvía el domingo a casa. Dormíamos en los barcos del club, eh, o a veces veníamos acá al náutico, dormíamos en los sillones. Y esa era nuestra vida. En ese momento no había entrenadores, aprendimos jugando. Eh, y, y creo que eso fue un gran secreto, porque no, no aprendimos a través de la competitividad, sino aprendimos a, a amar el río y a, y a disfrutarlo. Y eso es lo que creo que me ayudó muchísimo a ser muy longevo en lo que hago, que realmente disfruto estar en el agua. Eh, viví acá en el club cuatro años en un barco con mis hijos cuando me separé. Eh, y bueno, es, es, es un hábitat que, que me gusta. Me, una de las cosas que más me gusta es mirar lejos. O sea, la verdad es que no podría vivir en un lugar con montaña. Eh, a mí me gusta... Si estoy acá, tengo que seguir por la farola y ver el horizonte. Eso me da eh, una, una amplitud y, y una si libertad. Es, ¿Y lo si, necesito. Si y si es un horizonte acuático, mucho mejor. Por supuesto. Sí. Te propongo
0: ahora ir a, al túnel del tiempo. Un ah. año muy difícil para Argentina, un año muy clave en tu vida. Lo vemos y, y lo charlamos. Vale. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión. Eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior con la AAA y el operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. Bueno, eras muy chico en ese momento, ¿no? Pero fue un año clave para vos, porque ahí empezó un poco tu, tu carrera, ¿no? De siendo menor y, y ya, ya tenías tus primeras distinciones,
2: ¿no? Nacionales. Sí, la verdad que cuántos momentos duros pasamos en este país, ¿no? Uno escucha eso y se te pone la piel de gallina. Sí, en el año 76... Eh, ¿Cuánto eras consciente en ese momento? Creo que mucho, porque lo viví mucho. Uh -huh. eh, eh, lo viví muy cerca. Eh, en el colegio teníamos amigos que tenían hermanos desaparecidos. Eh, yo lo viví muy cerca porque mi viejo estaba amenazado. Uh -huh. eh, viví un año en el centro. Eh, eh, lo, la verdad es que lo viví muy cerca desde la inconsciencia. Uno mira para atrás y yo digo, wow, si mis hijos viviesen esto... Cómo no me marcó más en mi vida, pienso. Y, y creo que mi refugio era el agua. Eh, claro. Cuando estoy tratando de, de pensar por qué viví de esa manera, no creo que me he refugiado mucho en, la, en el agua. Eh, fueron momentos, hoy cuando uno mira para atrás, decís lo que vivimos cuando teníamos 15 años. Pero sí, en el año 76 eh, fue el, el, la primera vez, me llevó mucho tiempo poder ganar un campeonato argentino. Justo tenía a Martín Villoc o a Hugo Castro, que fueron... ¿Qué edad tenías ahí? Menos de 20, bastante. 15 años, 15, 15? años. El chico. Eh, o 14. Y, y me costó un montón. O sea, desde los 8 años me ganaron siempre ellos y solo le pude ganar en el primer año, en el último año de nuestra carrera juvenil. Hasta los 15 en nuestro deporte, eso juvenil. En el Optimist se navega hasta los 15 años. Y le pude ganar el último año a Hugo Castro, que eh, lo tengo como una de las grandes victorias de mi carrera. Uno de los editores de
0: deporte del Diario de la Nación, Gastón Saiz, tiene una pregunta para hacer. Qué bueno. Hola Santiago, ¿qué tal? Quería preguntarte qué significa para vos ser un atleta olímpico y qué responsabilidades
2: conlleva. Bueno, suerte para Tokio. Hasta luego. Ser un atleta olímpico es mi vida. Eh, cuando recuerdo, me hacen una pregunta de mi pasado, normalmente lo puedo recordar cada cuatro años. Sé perfectamente lo que hice en cada ciclo olímpico. Sí. Y mi primer intento para unos Juegos Olímpicos fue para las Olimpiadas de Moscú en el año 80, así que eh, casi toda mi vida la puedo registrar cada cuatro años. Eh, después con el tiempo eh, eh, me di cuenta que me siento como persona muy identificado con los valores olímpicos eh, de respeto excelencia y amistad, eh, tengo la suerte de tener increíbles amigos por todo el mundo y en Argentina, eh, soy un obsesivo de la excelencia, eh, sobre todo cuando compito cuando, para lo que es mi profesión, me encantan las cosas bien hechas, eh, me, me gusta siempre, si camino por el club pienso cómo lo podemos tener más lindo, en mi casa lo mismo, me, me gustan las cosas bien hechas, eh, y el respeto fue uno de los grandes valores que me inculcó mi viejo y, y me parece fundamental. Uh -huh. eh, ahora lo estoy apreciando en Japón, que creo que son los campeones del mundo del respeto, y, y me parece que para cualquier sociedad el respeto es, es algo fundamental. Eh,
0: ¿Qué es ser campeón? Eh, ¿Para qué sirve ser campeón? ¿Y cómo controlas al campeón interno, ¿no? para no creértela? cuando no hay que creérsela y para creértela, digo, en medio de la regata tenés que estar muy, seguramente el ego tiene que estar muy fuerte al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se maneja esa dualidad, no? de decir, de no perder la humildad, pero al mismo tiempo, bueno, sos el campeón.
2: <risa> eh, eh, la verdad que es algo que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo eh, por lo longevo que soy en el deporte. La verdad que cuando tenía 20 años, ganar era todo para mí. Eh, si no ganaba un torneo quizá estaba caliente un mes eh, y, te da, y, y me tenía totalmente sensaciones muy diferentes a las que tengo ahora eh, hoy como hubo en una pregunta anterior para mí lo importante es el camino para mí lo importante es cómo me preparo para ganar y, y, y disfruto de todo eso fue cambiando radicalmente eh, el objetivo mi objetivo hoy es es saber que dejé todo en la preparación, en o sea, que todos ahora, los detalles.
0: Ahora, no solamente le ganás a, 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 al equipo con, con el que competís, sino también hay un ganar a vos mismo en algún punto.
2: Sí, a la, eh, por eso, está muy ligado a la felicidad. Eh, eh, Pero la digo, también hay como un, sí, sí, por una eso. competencia con vos mismo. Sí, absolutamente, absolutamente. ¿En qué y porque. Por ejemplo, yo en todo este proceso, como creo tanto en la preparación, en todo en el proceso tengo que disfrutarlo. Si no, no tendría sentido. Yo hoy estoy dejando un montón de cosas de mi vida profesional, un montón de intereses que tengo, porque a la edad te van cambiando los intereses, eh, por prepararme para las olimpiadas de Tokio. Entonces, no tiene ningún sentido que lo hagas sin disfrutarlo. Entonces, en toda esa preparación que estás buscando la excelencia, y la excelencia tiene enojos, entonces disfruto de los enojos. Me doy cuenta que está bueno que me enoje, uh -huh. eh, pero lo tengo que seguir disfrutando. Y si no pido una reunión en el equipo porque hay algo que no está funcionando. Eh, y ese es un desafío personal, no tiene nada que ver con todo lo demás. Eh, quiero ser muy consciente de que estoy preparándome para Tokio porque realmente
0: lo quiero. Y, y manejas ahí, disfrute y ese enojo que vos decís sí. es un enojo, entre comillas, para eh, sacar lo mejor de vos y del equipo. Y, y durante la, la regata en sí, puede ser una paradoja, ¿Lográs distenderte
2: a, sí. a pesar de todo? Porque decís, bueno, ya ya me enojé todo lo que tenía que enojar y ahora... Incremente, increíblemente, sí. Eh, eh, y creo, como te dije antes, eh, los juegos los estamos compitiendo ahora, entonces ahora es el momento de enojarse. Después ya está todo hecho y no, y vas... Normalmente estás tan bien preparado que si perdiste es porque algún rival hizo mejor las cosas. Y hay que aceptarlo y es lo lindo de la competencia, que hay alguien que te va a presionar para ser mejor y te va a enseñar, a, te va a enseñar algo. Eh, y, y por eso a lo largo de, 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 de mi carrera de deportiva eh, la palabra ganar fue cambiando la definición eh, rotundamente para mí si hacemos muy bien la preparación ya ganamos eh, dijiste por ahí una palabra sobre la
0: que vamos a volver en un rato que es eh, lo longevo y te propongo ver un vídeo de un grande de un grande en todo sentido que sigue ganando a pesar de la edad Federer desplazó de la primera posición a su rival histórico, el español Rafael Nadal. Superó además como número uno de más edad al estadounidense André Agassi, que ocupó esta posición con 33 años y 131 días en 2003. ¡Wow!
2: Lo admiro profundamente. Mm. Eh, sí, y, y me sorprendió porque yo en un reportaje había dicho hace muchos años que la edad es un número y de repente aparecen... Eh, Las números se van juntando. Sí, sí. Roger diciendo lo mismo y, y nada, es, yo creo que es solo un número. Eh, eh, y, y mientras que disfrutes de lo que estés haciendo y que creo que es lo mismo que le pasa a él, eh, y, y después vas escuchando distintos de grandes deportistas como Ginobili, ahora lo hemos escuchado a Escola, que tienen... Creo que eso está cambiando en el, a nivel mundial en el deporte. Está cambiando, digamos, eh, la hora de retiro, porque antes,
0: antes y todavía, ¿no? En algunas disciplinas eh, se retiran a, a una edad muy temprana, ¿no? Que prácticamente tenés que pensar en una nueva vida. Si no sos entrenador, ¿no? Este, porque. Y, y sin embargo, vos decís, es, es, un proceso que se está dando de, que se va estirando, quizás porque se va alargando la vida también de todos,
2: ¿no? Yo trato de, 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 de pensar en mi vida sin tener paradigmas. no O sea, tengo varias preguntas. Por ejemplo, yo terminamos Río y, y cómo no te retirás, me pregunta la gente. Y yo pregunto, ¿y por qué me tengo que retirar si me gusta hacer esto? Entonces eso es como un paradigma, vos ganaste lo, lo que soñaste en toda tu vida y te tenés que retirar. No, yo al revés, quiero seguir haciéndolo porque me gusta. O si tenés tanta edad te tenés que retirar el deporte. ¿Por qué? Eh... Y, y así, o si te, si te va bien exitosamente económicamente, tenés que seguir laburando y ganando más guita. ¿Por qué? Eh, entonces creo que.
0: Y se pues, puso a prueba eso un poco cuando hiciste la dupla con Cecilia, ¿no? Porque ahí tenías como esa dualidad, por un lado, de una gran diferencia de edad, y por el otro lado también la cuestión de género, ¿no? Digo, había que <risa> engancharse, ¿no?
2: ¿Y eso cómo fue ese, todo ese proceso? Eso fue, la verdad que muy, muy interesante. Yo, yo te, te soy sincero, eh, cuando se puso el Nacra 17 como obligación categoría mixta, estaba en contra. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, prefer... Las fuerzas, digamos, eh, ¿no? Primero que nuestro deporte es muy inclusivo. Yo desde los, cuando tenía hace 50 años me inscribí para navegar en Optimis y no te ponían hombre o mujer. Todos navegamos juntos. Uh -huh. de hecho mi primer campeonato del mundo que quise intentar ir en el equipo argentino había dos mujeres eh, Norma del y, y, y María Vergara es un nunca hay un formulario acá para navegar que sea hombre o mujer lo cual a mí me sorprendió cuando empecé a debatir esto con Ceci en nuestras comidas eh, creo que tenemos el privilegio de ser un deporte muy inclusivo y hay categorías que son abiertas o sea, podés correr con una mujer en el NACRA se obligó a correr con una mujer y hubiese preferido que haya una categoría femenina y una categoría masculina. Eso es lo que yo pensé cuando lo impusieron. Después la verdad que, que formar equipo con Ceci eh, fue fascinante. Primero porque fue un equipo nuevo. Uno está acostumbrado, eh, yo estaba acostumbrado a navegar con Camau. Siempre formar un equipo nuevo es un trabajo y es un desafío nuevo. Y después, porque eh, la verdad que solo en la parte física hay diferencias. Camaus pesaba 74 kilos y era hombre, y Ceci pesa 64 kilos y es mujer. Entonces, las diferencias físicas hizo que hubo que acoplarse a maneras de entrenamiento diferentes, a manera de maniobrar el barco diferente. Eh, y, y después Ceci venía de navegar siempre sola, así que tuvimos que acomodarnos a eso. Uh -huh. y, la juventud de, 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 la
0: digamos, combinación entre juventud y experiencia que consigue también como nuevas fortalezas.
2: ¿no? Eh, creo que, o por supuesto, siempre que hay diferencias, uno crece. ¿no? Eh, y, y creo que el hecho de que ella sea mujer y yo varón, hemos aprendido un montón a relacionarnos, a, a, a debatir de este tema tan vigente en la sociedad de hoy. Y, y yo creo que de tanto debate, de generar un equipo de alto rendimiento entre un hombre y una mujer, hemos aprendido muchísimo hoy cuando leemos por ahí las cosas que pasan o que se escriben, creo que nosotros estamos muy avanzados en eso porque llevamos ya cinco años laburando juntos en algo con mucha presión, de alto rendimiento y hemos aprendido muchísimo de la relación entre el hombre y la mujer. Mm. ¿Qué, qué, qué, es peor, eh, ¿Qué es más angustiante
0: para el deportista? Eh, eh, el hecho de querer llegar a número uno, que en realidad es algo que va a estar limitado a pocos, a muy pocos o ya ser número uno y tener la angustia de decir, bueno, no hay más nada arriba y todo lo que queda es mantenerme o bajar. ¿Cómo se maneja eso
2: también? No? Yo no lo siento así. Eh, eh, la verdad que mi deseo eh, eh, es de navegar bien. Eh, la verdad que de repente salgo a entrenar hoy y navegamos mal, vuelvo recaliente. Y es bueno, por <ríe> y no, eso y no, no te no, bancás. Y, no ser y, el, el sí, mejor, a veces, digamos. Eh, Digo que Siento que soy como un músico que escucha un instrumento desafinado. Nunca le pregunté a un músico cómo siente, pero supongo que un músico que escucha una orquesta desafinado uh -huh. eh, le debe irritar el corazón. Uh -huh. Y a mí me pasa eso, cuando el barco no se desliza bien por el agua o no hacemos que el disfruto de cuando navegamos bien, porque está todo en armonía uh -huh. con el viento, con el mar, cómo nos movemos en el barco, cómo se desplaza el barco sobre el agua. Eh, y hoy eso es lo que yo eh, me enfoco todo por ese lado y creo que ganar es una consecuencia del trabajo que es que en cuanto pones ganar por por sobre las demás de las cosas va a ser muy difícil ganar mm. ahora es el jefe
0: de la sección de deportes del diario La Nación Uy. Claudio <risa> Sarviño que te va a hacer un comentario y una pregunta qué bueno ¿Cómo estás? Me gustaría que recuerdes y nos cuentes aquella anécdota tan especial en tu vida, cuando un año antes de los Juegos Olímpicos de Río te diagnosticaron que tenías cáncer de pulmón y elegiste una fecha muy particular para operarte. Contanos cómo fue, qué sentiste y, y por qué te operaste en ese día tan especial en tu vida.
2: Bueno, primero un saludo a Claudio. Eh, y... Nada, el proceso de, 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 de mi operación fue... Fue la... sorpresivo, digamos, porque vos ya estabas en
0: camino de entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Y esto fue diez meses antes. Sí. Lo, a mí me ¿Pensaste la... que en un momento que, no, que, 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 que se frustraba todo o no?
2: Eh, sí, por supuesto. Sí, sí. El, 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 a mí me, de, me encuentran el, el, el nódulo en, en marzo del año 2015. ¿En el pulmón? En el pulmón izquierdo. Ajá. Eh, entonces, mi gran desafío era que... que ¿Vos fumaste? No, nunca. Nunca fumaste. Sí. Eh, que, creo, una de mis sospechas que fue cuando trabajaba en el astillero, que trabajamos mucho con fibra de se, vidrio... Se eso, aspira... sí, Ajá. Sí. Pero es una sospecha, no. Y, y... Mi gran desafío era que no me confirmaban que el nódulo era eh, maligno. Entonces, por prevención, eh, te sacan el pulmón. Entonces, eh, yo me negaba a eso. Claro. ¿Cuánto eh, tiempo eh, hasta que te decidiste finalmente? Seis meses. Seis meses. Entonces, en esos seis meses fue una lucha. De hecho, eh, tenía todo reservado para operarme un lunes y el fin de semana decidí no operarme. Uh -huh. Hasta que tuvieron que agarrarme los médicos y me dijeron, vos estás loco. El, y lo que yo realmente estaba inconsciente o no valoré bien en su momento fue el riesgo que estaba corriendo. Sí. Y por suerte me agarraron tres ¿Qué, médicos. ¿Y ¿qué, qué, te,
0: qué tenías? ¿Un poco de negación? ¿O no,
2: ¿No dejabas avanzar el Julepe? ¿Tuviste Julepe? ¿O... Por supuesto, sí, sí, sí. Eh, no, no, no creo que sea negación, porque todo, siempre eh, todo lo hice consultando a los médicos. Eh, ¿Y cuánto, cuánto lo, te extrajeron del pulmón? El, todo el, nódulo, el el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que es el 80% de un pulmón. Uh -huh. eh, y, y nada, hasta que me agarraron y me dijeron. Te tenés que operar porque si, si llega a escaparse esto, tu probabilidad es de, de, de... te merecen en un problema grande. Y tenían razón, eh, lo tuvo desde el, desde el primer médico que fui a ver, todos tuvieron razón, lo que pasa es que yo quería eh, asegurarme de que estaba haciendo todo lo posible para que no me saquen el pulmón. Uh -huh. eh, también tenían razón que iba a seguir mi vida normal. De hecho, hoy sigo claro, compitiendo. Esta es la pregunta,
0: ¿no? ¿Qué, qué, ¿cómo es vivir con un 80% menos de uno de los dos pulmones? ¿Cómo haces para, digamos, te sentís igual que antes? O sea, ¿o ¿desarrollaste? ¿Tuviste que hacer un adiestramiento sí. ahora no por navegar, sí. sino para respirar? Eh, eh, sí,
2: sí tuve. Me entrené muchísimo. Desde el día que salí de operación eh, me entrené con, con distintos aparatos para fortalecer la, eh, lo, los músculos intercostales, eh, lo usan mucho los surfistas de olas grandes. Eh, y sí, me preparé mucho y hoy siento algunas diferencias, pero no siento una limitación. ¿Qué eh, diferencias? Y a veces, cuando empiezo a entrenar eh, para todo lo que es, eh, es potencia, me siento más limitado. Pero en, en tardás términos. Como, tardás como más. Sí, pero, ¿no? y, y cuando empiezo a trotar al principio de una actividad física, tengo que entrar en calor mejor que antes. Y, por ejemplo, el tema de, de referidos o gripes, ¿te, ¿te complica más? O ¿Cómo es? De hecho, yo lo encontré porque me estaba enfermo. Eso, esa enfermedad me llevó dos años más curarme, que fue lo más difícil. Eh, ¿Que después? Después, claro. Digamos... ¿Y qué era? Eh, la verdad es que no lo no sé qué era. Eh, pero ¿Pero fui, no tenía que ver. ¿o no, sí? no, no, tenía, ya los médicos me dijeron que no sabían. Eh, y me lo cobré con una chica que hace medicina china. Que, que, expliquemos, que era que, que tenías eh, muy,
0: muy frecuentemente, sí, ¿no? Yo Cada me, vez. Sí, me enfermaba 15 veces por año. Y lo cual para vos que, que sos un planificador <risa> decís eso, no había meteoróloga que valga, ¿no? ¿no? Porque te caía no, en el
2: momento menos pensado. Eh, eh, era tremendo, eh, y sufrí un montón de eso, porque fueron 3 o 4 años. Que eran como resfrío fuerte. Eh, igual, dices? igual los mismos síntomas de una gripe sin ser gripe, no, no. sin fiebre. Y me volví Pero loco. Te, te, te volteaba. Sí, sí. Ah. competía volteado, ah. eh, y bueno, ahora ya llevo dos años sin tomar un remedio eh, y me siento súper saludable. Sí. Así que bueno, te, te quería contar a Claudio, le vamos a contestar la pregunta. Sí. Eh, cuando los médicos me dijeron, te tenés que operar sí o sí, yo ahí ya estaba focalizado, en cuanto decidí operarme, mi gran meta era llegar lo mejor posible a Río, y el médico abrió la agenda y dijo el 22 de septiembre que mi cumpleaños. Y yo dije, bueno, el 22 de septiembre. Así que coincidentemente me operé el día de mi cumpleaños y nada, la noche anterior apagamos la velita y fue un momento re lindo con mis hijos y mis amigos. Eh, así que nada, eso fue la, la anécdota.
0: Tiene un mensaje para vos ahora, Camau Uy. <risa> Hola, Santi.
1: ¿Cómo estás? Bueno, espero que pronto nos veamos y podamos navegar de vuelta. Y muchos por ahí saben de muchas experiencias buenas que tuvimos cuando navegamos en el catamarán. Y una que me acuerdo, todavía no navegamos en el catamarán en el 96, cuando estábamos en Atlanta. Y, y habíamos alquilado unas lanchas, que en realidad habíamos comprado unas lanchas para poder navegar y entrenar ahí en... Sabana, donde nosotros competíamos para los Juegos Olímpicos. Y te acordás que corríamos una, en una regata previo a los Juegos Olímpicos como entrenamiento a una isla que estaba ahí cerca de Sabana y que se nos ocurrió ir en la, en la lancha porque era mucho más corto el recorrido. Y el primer día salimos a la mañana sin viento, un día hermoso, no había viento, disfrutábamos yendo por el mar. Llegamos al lugar, corrimos la regata y cuando teníamos que volver se había levantado mucho viento. Pero bueno, ese día llegamos, al otro día nos levantamos de vuelta, misma condición, salimos temprano y ese día lo mismo, salimos la mañana temprano, sin viento, un día hermoso, llegamos, corrimos y se levantó viento de vuelta y empezamos a volver. Bueno, al final, dejo que lo cuente vos, un gran abrazo y, y sabés que somos como hermanos y que la vida nos dejó una gran historia en el deporte y seguramente en la vida hacia adelante.
2: Bueno, sí, una anécdota divertida con Kamau. Eh, aparte esos son los primeros juegos que Camau eh, gana una medalla y creo que cambió la historia de, de, la, de la vela en Argentina sin lugar a dudas y del deporte probablemente, ¿no? eh, veníamos de una época de, de mucha sequía de medallas y sí, volvíamos de, 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 ese, de ese torneo y con estas lanchas viejas que habíamos comprado y se nos, hundimos, se nos hundía la lancha en el medio del mar, pero conseguimos volver a la costa eh, y nada, se hundió ahí en la rompiente, Dani, que no sabía nadar, el profesor de yoga, nos damos vuelta, estaba ya con el salvavidas puesto, y por suerte nos tiramos y nos llegaba el agua por acá, y bajó y llegamos a la costa, y típico, en Estados Unidos, ya estaba la policía que nos decía, saquen la lancha, la lancha no puede estar acá, <risa> la lancha está hundida, así que fue un episodio bastante gracioso todo eso. Otros campeones. Uh, Contá, Acá dice? estamos eh, con Leonel, Masquerano, Borja, mi hijo y Cristian, un íntimo amigo español. que Tuvimos el privilegio de ir a ver un entrenamiento del Barça y después ver un partido de ellos en el palco de honor del Barça y el presidente del Barça nos regaló, me regaló una remera con mi apellido, firmada por ellos dos. Eh, y nada, obviamente tengo profunda admiración por Leo y por Masquerano, me parece que que nos representan increíblemente bien, en todo sentido, humanamente, eh, como deportistas, eh, con la profesionalidad que lo hacen. Eh, y nada, es, para mí fue un gran día, un súper honor y, y nada. Este, esta
0: victoria ¿no? fue, fue la más especial de todas, ¿no? Porque, claro, to, tuvieron las penalidades, tuvieron complicaciones, ¿no? Y, y casi como que no, no se dieron cuenta que eran campeones, ¿no? ¿Este momento cuál es?
2: Este, este momento es eh, algo increíble. Eh, obviamente, esta pregunta me hicieron muchas veces. Eh, y, y, lo, y lo lindo que no tiene respuesta. Eh, no encuentro palabras para describir un, un momento así, ¿no? Es, es, eh, creo que es la descripción de felicidad, de... De, de haber logrado algo tan, que soñaste tanto eh, y que, que dejamos tanto por lograrlo. ¿no? Eh, cuando ganamos la primera medalla con Camau yo decía, bueno, son 25 años de laburo para ganar esa medalla. Estas son muchos años más y una gran adversidad entre medio y, y el laburo que hicimos en el equipo, todos. O sea, hubiese sido imposible esa medalla eh, sin mis hijos, sin mis hermanos, sin mis amigos. Eh, <ríe> otro lindo momento eh, sin, sin el equipazo que tenemos Sin Ceci eh, Fue un trabajo tan increíble Con la fuerza de tanta gente eh, Que genera ese momento tan especial no Porque cuanto más alta es la montaña Más grande es la satisfacción Y esta es eh, la medalla en China Que también fue un podio muy lindo eh, Tuve la suerte de mi hermano Sebastián Me acompañó a todos los últimos Juegos Olímpicos De que ganamos medalla Estuvo en, en, en Atenas, estuvo en China. Y en Atenas nos dijo él es rugbyer y nos había dicho que habíamos sido unos amargos en el podio. Entonces, eh, para el podio de China, él hacía la coreografía de atrás. Y la verdad que disfrutamos un montón. Fue un, un, un podio con un montón de alegría. ¿Qué se hace cuando en, la re, en las repisas
0: de la casa se empiezan a acumular las copas y las medallas? San Martín, por ejemplo, cuando en su ancianidad, hacía que las nietas jugaban con las medallas de de las grandes batallas, ¿no?
2: Y los campeonatos son batallas. Eh, yo en mi casa no tengo ninguna copa. <risa> eh, por ahora las tengo guardadas todas en una baulera, eh, las que no regalé, eh, las medallas. regalaste? Sí. ¿A, a quiénes? Decir? A, o a marineros del club, o a chicas que de, trabajaban en casa, cuando era chico se las regalaba una costurera que cada tanto venía a casa, gente que quería mucho. Eh, y, no, ¿No le das tanta importancia, digamos? Y a mí no me gusta que venga a, la casa, a mi casa y que mostrar quién soy a través de un premio. No me gusta que esté ahí. Eh, es más, ahora tengo un proyecto que todavía no tuve tiempo de hacerlo. Me gustaría eh, fundir todas mis copas y hacer cuatro, con algún artista bueno, y hacer eh, cuatro obras de arte para regalar a mis hijos. Eh, eh, nada, me, es, es un poco... Eh, lo que estoy, lo que voy pensando lo que significa ganar, ¿no? Entonces, llegar a tu casa y que ganaste algo para mí te perdió un poquito de sentido, lo importante es si sos feliz y si disfrutaste el camino, entonces eh, prefiero, la verdad que no... no, no signi obviamente las tengo con un montón de respeto porque alguien me las dio y significan mucho las medallas las tengo muy bien guardadas, las tiene mi vieja eh, pero, pero fuera de eso eh, en mi casa prefiero mantener otra intimidad ¿Qué, ¿Qué aprendiste
0: en el agua que te dejó enseñanzas para la vida fuera del
2: agua? Todo Todo. Eh, yo aprendí todo en el agua la verdad que es eso eh, los valores que ya hablamos eh, la amistad, el respeto, la excelencia eh, eh, al saber aceptar cosas que no dominamos creo que eso me ayudó un montón con el cáncer eh, estamos tan acostumbrados a, a aceptar que el viento cambie y que nosotros no lo controlamos y que eso te pueda significar de que ganaste un torneo o saliste peor. Eh, y aceptar cosas como vienen, ¿no? Y, y, y que pasen a ser una enseñanza, un desafío, un aprendizaje. Eh, todo eso es muy lindo lo que nos enseña el viento y el mar. Mm. Eh, ¿Cuál
0: sería, por ejemplo, la lección número uno para alguien que no, no pisó un barco y decís, bueno, acá este es tu primer día. El primer día un campeón no sé de, cu de cuánto tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué es el primer rudimento que tiene que aprender
2: esa persona? A disfrutar y a respetar el río. Eh, y, y no hace falta navegar. Eh. A veces hay pica entre los que navegan y los que andan en lancha. Eh, yo creo que somos todos primos hermanos. Yo me siento primo hermano de un remero o de un pescador, o, o cualquiera que sabe respetar el río eh, y que lo disfruta. Para mí, en, nosotros tenemos el privilegio de tener una, eh, una ciudad sobre el río, es el jardín de nuestra ciudad. Tendríamos que abrirlo a la ciudad, a la sociedad, y la gente tendría que empezar a ver más lejos que le va a dar un... La verdad que te si juntas con cualquiera que está en una orilla del mar o la orilla del río, está re tranquilo, mucho más tranquilo que en la ciudad entonces creo que como ciudad tenemos el gran desafío de, de abrir a toda nuestra población el río y eso va a dar un montón de tranquilidad a toda nuestra sociedad estoy seguro y así que mientras que lo respetemos y lo sepamos disfrutar está todo bien conmigo eh, ¿te animás a ver algunas imágenes así de regatas y nos explicas un poco cuáles son esos movimientos eso es difícil porque nuestro deporte por eso nunca va a ser popular es demasiado complejo pero vamos a tratar <risa> vamos a tratar <risa> Que bueno, vemos. Eso es la salida de la regata de los Juegos Olímpicos. Eso es parte de la regata de los Juegos Olímpicos. Fue una regata increíble. Eh, te diría que de, de las regatas más emocionantes que corrí. Eh, y donde en esa regata empezamos con una injusticia de un juez que nos puso en una penalidad justo en la largada, lo cual significaba casi seguro perder todas las medallas. Eh, y es donde me siento más orgulloso del trabajo de equipo que. Nunca nos enojamos con el juez y yo durante estábamos pagando la penalidad, lo único que estaba pensando era cómo navegar más rápido para recuperar y eso es un gran laburo de Dani Espina, uno de nuestros entrenadores. En general siempre van de un lado a otro, ¿qué van sí. haciendo ahí? Vamos, Nosotros con nuestro peso contrarrestamos el fuerza, la fuerza de las velas. Si no nos ponemos de ese lado, el barco se daría vuelta. Y a veces el agua te, 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 te moja completamente, ¿no? No, mojado estamos todo el día, sí. pero vivimos mojados. Pero, pero digo, también la fuerza de la ola, sí, si ¿no? no estamos bien, sin, sí, a eso todo parece fácil, pero si no nos agarramos bien al barco, o el barco se daría vuelta o las olas te sacarían del barco. Uh -huh. Y ahí, todas esas imágenes necesitan una... Nuestro deporte hay una parte de coordinación enorme y como cualquier carrera, si vas más rápido tenés más posibilidad de ganar. Y después sí. está toda la lectura del viento y la estrategia que tiene un rol muy importante.
0: Bueno, estás haciendo un libro, que es eh, biografía, Ajá. con dos periodistas, eh, Nicolás Cassese y eh, Héctor Bullot. Y ya estás en los tramos finales.
2: Sí, y lo, lo estoy este último. ¿Estás tram, al principio te digo que no, porque. Cuando me dijeron, ¿querés hacer un libro? Uno dice que sí, porque es plantar un árbol, tener un hijo y hacer un libro. Pero después eh, me cuestioné si quería contar mi historia. ¿no? Eh, porque uno va contando intimidades en una biografía, tantas intimidades. Claro. Pero ahora, sobre el, el final, lo estoy disfrutando mucho. Fue, estoy, he tenido un montón de aprendizajes y lo he disfrutado un montón. Y, aparte, trabajar con Héctor y Nico fue un placer. Santiago, acá estamos
0: en un, uno de los amarraderos. Sería... Sí. ¿Y, y qué vemos, qué son estos barcos, por ejemplo. Que... bueno
2: este, mira, coincidentemente se llama Río de la Plata. Es un ah. barco clásico, clásico del Río de la Plata. Eh, y el club tiene ahora, tenía todos, pero como cuesta tanto mantenerlo de madera, por suerte mantienen dos. Que a mí me gusta que se mantengan estos barcos clásicos. Ah. Los siguientes barcos son también barcos típicos del náutico de San Isidro, Son un van, que también esto tiene la linda historia porque. Eh, a mí me encanta agradecer a los marineros del club, que son los que nos, nos ayudan tanto durante todo el año. Y est, en estos barcos se corre una copa que navegan todos los marineros de todos los clubs. Y no sé exactamente el calendario ahora, pero a fin de año hay unas finales y corren en estos barcos. Así que es, es, es donde, además de enseñar a navegar, eh, eh, compiten los marineros de todos los clubes.
0: ¿Cuánto tiempo tenés un entrenamiento digamos, por, por día, un, un día normal? digamos?
2: ¿eh? Nosotros estamos en el agua entre 3 y 4 horas, seguro.
0: Segu y, y, ¿Y el tiempo cómo juega? O... Es
2: importante, todas las noches antes de, de, del día anterior decidimos el horario de entrenamiento, entonces tenemos que ser muy flexibles porque dependemos del viento, entonces la noche anterior decidimos y nos convocamos todo el equipo y nos, la gente que entra con nosotros a tal hora porque es las mejores condiciones que estamos buscando para entrenar. Sí. Y nos lleva cuatro horas en el agua, más una hora armar y otra hora desarmar, ya tenés seis horas. Y después tenemos las partes físicas, más todas las conclusiones de lo que, que aprendimos ese día o lo queremos entrenar para el día siguiente. ¿Y el mal tiempo, como dice el dicho, con la cara? <risa> o, el mal tiempo. ¿Cuándo se suspende? Y eh, cuando no hay viento o cuando hay demasiado viento. Si ah. no, entre medio entrenamos siempre. Y, y después hay veces que lo que también puede ser mal tiempo para nosotros que queremos entrenar con poco viento y tenés una semana de mucho viento. Por ejemplo, ahora, la semana pasada, acá en Buenos Aires, eh, hubo demasiado viento y entonces estás empezando una pretemporada con mucho viento y no es bueno.
0: Una pregunta antipática por ahí, ¿no? Pero ¿cuánto dura, eh, digamos, esto Diga, se puede hacer digamos Vos vas encontrando, por supuesto, sos un hombre joven, digamos no compiste todavía 60 <risa> años, pero digo, ¿hasta, hasta cuándo te, se puede navegar deportivamente, te parece? O sea, ¿hay, hay antecedentes o, o, o va a ser algo que vas a tener que descubrir ir descubriendo
2: vos? En, en la categoría que yo compito, todos mis rivales tienen menos de 35 años ¿Eh? Eh, y menos de 30 la mayoría. Eh, estoy compitiendo contra los hijos de mis amigos. Uh -huh. eh, entonces, ¿cuánto va a durar? No lo sé <ríe> Estoy muy agradecido a la vida Que todavía lo puedo hacer Y que sobre todas las cosas lo sigo disfrutando uh -huh. eh, Después, por suerte Nuestro deporte tiene Un montón de disciplinas Y un montón de categorías Que seguro puedo seguir compitiendo sí. ¿Y le El... gusta de pronto enseñar también? Sí, he aprendido mucho Cuando era chico he sido entrenador muchas veces Y, y me encantó ser entrenador eh, Pero bueno la verdad que lo que no sé si voy a lograr eh, competir sin estar al máximo de rendimiento, porque hoy siento que disfruto tanto de la preparación, que por ejemplo si mañana hay un torneo acá y me invitan en otra categoría, no voy, porque si no me preparo es como que pierde sentido todo. Sí. Eh, y así que cuando deje el alto rendimiento no sé si voy a seguir navegando, porque creo que voy a poder... Aprovechar la vida y hacer un montón de cosas que no pude hacer hasta ahora. ¿Fim? ¿No harías, por ejemplo, navegación placentera como hace cualquiera? ¿O no? Ya decís,
0: no. ¿O, es, o la hago en serio, alto rendimiento, o no navego más? ¿Es así, tan extremo? Eh, es una
2: pregunta que no sabría contestar. ¿Un crucero en la vida? Eh, no. No, sí, he hecho. He hecho sobre todo cuando laburaba, cuando tenía el astillero, que, que el, el, la sensación del trabajo era de mucho estrés y de estar encerrado. Eh, los cruceros que he hecho en ese periodo es lo más, porque sí. el, el agua es espectacular. Para cualquiera que trabaje, claro. si se puede alquilar un barco e ir a navegar, la va a pasar espectacular. Eh, pero como ahora estoy, tengo la oportunidad de vivir tanto al aire libre, eh, los pocos días libres que tengo al, 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 en el año me quedo en casa bajo techo. Sí. Eh.
0: tienes que tomar alguna precaución por lo que tuviste, de, digamos, de del pulmón o
2: no? Sí, así? sí, cada seis meses me tengo que hacer un chequeo, que lo odio. Eh, porque... ¿Por qué? ¿Es muy incómodo? Eh, sobre todo porque te, esto que te tienen que poner el contraste, que dicen que no hace nada malo, pero eh, es, eh, ahora, como te dije antes, estoy, hace dos años que no tomo ni un paracetamol. Es como que le tomé rechazo a todo lo que... Trato de tener, de, de, de huirle a cualquier medicamento. No digo que esté bien ni mal, es la sensación que claro. tengo. O sea, con todo respeto a los que a la medicina. Eh, pero es, o es lo que siento, entonces cada vez que me tengo que ir a hacer eso, eh, es como inyectarme algo en el cuerpo que no tengo ganas de, de, de hacerlo.
0: Sufrís. La última, ¿sentiste alguna vez en el agua o fuera del agua que te hundías?
2: Sí, mirá, esa es la historia de Camao. Eh, fuera del agua, obviamente, con el tema del cáncer, uno cuando te lo dicen y cuando lo tenés que afrontar, es una sensación de impotencia enorme, pero gracias a Dios siempre soy un tipo muy optimista y, y me encantan los desafíos y, y pude me encanta transformar la adversidad en un desafío. Eh, y me sale muy naturalmente, como creo que está enseñado por todo lo que hablamos en la charla, no el viento me enseñó eso seguro. Eh, y en el agua, bueno, muchas veces me hundí, <ríe> literalmente, y, y la he pasado muy mal de, 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 de saber cómo salimos de esto, pero pero siempre, por suerte, siempre mantuve la calma y, 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 como te dije antes, trato de disfrutar de ese momento, o no disfrutar no es la palabra, pero de estar tranquilo para poder tomar buenas decisiones. Gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes.
1: Esto fue
0: Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.